0: Ihr hört den Rennsandale Podcast, den Podcast fürs gesunde Laufen, Episode 48, und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute geht es um jemanden, der 53 Marathons in 52 Wochen gelaufen ist und die Frage. Da muss er doch verletzungsfrei geblieben sein. Oder kennt er einen guten Anästhesisten, der ihm immer die Schmerzen wieder weggespritzt hat? Das werden wir heute klären mit Alex Kiso. Alex ist Läufer, Barfußläufer, Marathonläufer, Musiker, Trainer und bekannt aus Facebook, Zeitung und Fernsehen. Vor allem aber ist er ein netter Kerl. Ich freue mich, dass du heute Zeit für mich hast. Hallo Alex. Hi Axel. Alex, es ist natürlich klar, warum ich dich eingeladen habe, aber ich will noch gar nicht in, in das eigentliche Thema Barfußlaufen einsteigen, sondern wollte einfach erstmal fragen, ich glaube zu wissen, dass es auch ein Leben vor dem Barfußlaufen gab und sogar ein Läuferleben. Wie ist es denn bei dir losgegangen, dass du das Laufen für dich entdeckt hast?
1: Ach du liebe Zeit, Ja, das fing mit starkem Übergewicht an. Der erste Impuls kam ja, aufgrund von, von meinem Lebenswandel. Als Musiker, der es mitgebracht hat, dass ich also massiv dem Alkohol zugesprochen habe, massiv geraucht habe, viel gegessen habe und irgendwann einfach die körperlichen Signale äh, nicht mehr ignorieren konnte und irgendwas für meine Gesundheit machen wollte. Ich begonnen, immer wieder mit dem Rauchen aufzuhören und immer wieder Versuche zu starten, äh, mit dem Laufen zu beginnen. Ja, und irgendwann hat es geklappt. Das war dann so ungefähr 1998, da war dann der ultimative Einstieg ins Laufen vollbracht.
0: Und der ultimative Einstieg, das heißt, du hast im Prinzip dann welche Strecken gelaufen? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das ging einher mit dem Plan, gleich einen Marathon irgendwie zu machen, weil alle Versuche vorher irgendwie dann mit verträglichen kleinen Dosen zu experimentieren haben, nicht gefruchtet. Und dann kam der Plan zur Jahrtausendwende, also im Jahr 2000 den ersten Marathon zu laufen. Und das habe ich dann Anfang 98 äh, begonnen umzusetzen. Und mit dieser, mit dieser Zielsetzung hat es dann auch tatsächlich ganz langsam funktioniert.
0: Ah, das ist auf jeden Fall interessant, dass du dir direkt so ein äh, engagierten, engagiertes Ziel gesetzt hast. Äh, und gar nicht erstmal irgendwie, ich will zehn Kilometer laufen, sondern direkt in die vollen, ich will einen Marathon laufen. Hat es denn dann auch ähm, im, im Millennium, äh, hat es dann dann geklappt?
1: Genau, also im Jahr 2000, das war im September äh, in Karlsruhe, da hat es dann also tatsächlich gut funktioniert und auch klar, wie schon äh, abzusehen war mit meinem Job als Musiker unter ganz fürchterlichen äh, Bedingungen. Ich hatte eine Woche irgendwie einen Job an einer Stelle und musste dann 200 Kilometer anreisen, nachdem ich um drei morgens ins Bett gefallen bin, also unter ganz schlimmen äh, Müdigkeitsanfällen und dann war das Wetter noch schlecht, es hat geregnet und also es standen alle Zeichen auch schlecht, aber irgendwie musste ich das dann da durchziehen und es hat funktioniert. Hm. Ja, Respekt,
0: da äh, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf, ähm, was du da so äh, leistest, wenn du, wenn du zu so Läufen anreist. Ähm, das heißt, du hast deinen dein Plan umgesetzt und es gibt ja nicht wenige, die dann in so ein Marathonloch fallen, um dann zu sagen, okay, jetzt habe ich meinen Marathon gelaufen und das ist ja vielleicht auch eine gewisse Gefahr. Kann
1: das sein? Ja, es, es war auf der einen Seite natürlich ein, ein toller Erfolg, da ja, auch gesundheitlich zu sehen. Es geht aufwärts und äh, das Gewicht hat sich ein bisschen reduziert, aber auf der anderen Seite, klar, war erstmal das Ziel erreicht und wie es dann weitergehen sollte, wusste ich auch nicht. Und das hat dann schon ja, vielleicht so drei bis vier Jahre gebraucht, bis sich das wirklich etabliert hat und das Marathonlaufen zu einer naja, fast schon Passion wurde. Also auf dieser in dieser Strecke kam es schon hin und wieder dazu, dass ich nicht mehr gelaufen bin. Und das lag jetzt gar nicht so an einem Marathonloch, sondern eher, eher wieder am Lebenswandel, dass eben die Raucherei dann doch nochmal Einzug gefunden hat und das Übergewicht dann doch noch mal zu groß wurde und dann immer wieder doch ein Anlauf nötig war. Also es war so ein bisschen hin und her, aber letzten Endes hat es dann doch, hat der Sport dann doch die Überhand gewonnen. Das war so 2003, sagst du ja? Ja, das ist dann so fließend Übergang. Ich habe jetzt die Jahreszahlen gar nicht mehr so im Kopf. Also 2000 war der erste Marathon, bis 2008 ging dann so diese Hauptphase und ja richtig los. 2003 da war auch das Finale aufhören. Mit mit Zigaretten, ja so 2003 würde ich sagen, 2004, so da ging es richtig los. Und ähm, die Ziele, also ich meine, du musstest dich ja irgendwie motivieren,
0: jetzt hattest du ja den Marathon einmal geschafft. Ähm, was waren dann deine Ziele, ähm, beim Laufen dran zu bleiben? Gewicht habe ich verstanden, Gesundheit, hast du dich, was ich meine, so klassische Sachen ist ja eigentlich höher, schneller, weiter. Ähm, welches <lacht> dieser dieser Sachen hattest du dir ausgesucht? Ganz klar
1: weiter, ganz klar weiter. Ah, also weiter, okay. Ja, ja, also schneller vielleicht ein bisschen, das fängt man am Anfang da natürlich schon immer an, äh, noch weiter zu wollen, weil ja auch das am Anfang ganz automatisch so funktioniert. Also wenn man erstmal so ins Laufen reinkommt und dann ein halbes Jahr relativ regelmäßig läuft, wird man ja automatisch schneller. Und dann kommt automatisch die Idee, wie ist es denn, wie weit kann man das ausreizen. Aber dadurch, dass ich nie wirklich Lust hatte und auch nicht die Zeit hatte, da konsequent jetzt zum Beispiel Intervalltraining oder sowas zu machen, auch gar keine Lust hatte, kam es dazu eigentlich nie wirklich. Also ich habe es dann bis Marathon schon so auf 320 geschafft, ohne großes Intervalltraining. Aber da war dann auch Ende. Und das Ziel oder die Lust, das, auf was ich dann auf einmal heiß war, war, die Strecke auszudehnen. Also da kam ziemlich schnell kam so die Idee, wie ist es denn, mal 100 Kilometer zu laufen. Also Das war dann schon so der Antrieb, weiterzumachen.
0: Mhm. Und in diese Richtung hast du es dann, also 2008 ist ja schon ein bisschen her, sag ich mal, ähm, hast du es dann in diese Richtung auch ausgedehnt?
1: Genau, also bis 2008 ging dann so diese Marathonphase weiter und gipfelte eben, 2008 in Leipzig bei meinem ersten und einzigen 100-Kilometer-Lauf. Der, ja, der sollte so der Einstieg, ich habe dann auch viel über Ultras gelesen und da war damals schon der badwater Ultramarathon. das war so mein Traum, weil er so vollkommen unrealistisch erscheint, da 215 Kilometer durch die Wüste, im Tal des Todes, das wenn Ultra, dann muss man das machen, ja. Und dieser 100 Kilometerlauf, lauf der sollte so ein bisschen mir selbst zeigen, wenn ich das schadlos überstehe und mit Spaß noch da dran bin und dann macht es Sinn, dann ergibt es Sinn, da weiter zu gucken und so in die Ultrawelt einzutauchen. Das war dann im August 2008, war das dann tatsächlich
0: so der Fall. Das heißt, du bist in die Ultrawelt eingetaucht, hast dir bewiesen, dass du es kannst und dann hast du für den Badwater-Ultra gespart.
1: Ja, quasi. Es war ein bisschen anders. Also ich habe den 100-Kilometer-Lauf gemacht, der hat gut funktioniert. Das hätte jetzt richtig losgehen sollen. Und dann habe ich sechs Jahre Pause gemacht. Das war die tatsächliche Entwicklung, weil beruflich sich äh, was ergeben hat, was mich dann vollkommen aus dieser Läuferwelt rausgerissen hat. Na, da kam eine, eine Erbschaft eines Flügels für die Kinder, die ähm, damals ja noch relativ jung waren und den eigentlich noch gar nicht so richtig nutzen konnten. Und dann dachte ich mir, probierst du es mal aus ne? und Blut geleckt. Und dann begann, äh, fünf oder über sechs, ja, sechs Jahre waren es dann, eine Phase heftigen Übens, also in der ich überhaupt gar keine Zeit mehr gefunden habe, irgendwie einen Meter zu laufen mit mit fünf Stunden Üben am Tag. Also diese ganze Investition in die Ultras ging also dann zeitlich voll ins Üben und von einem Monat auf dem anderen von eben 100 Kilometern auf Null und nur noch am Klavier sitzen, gar nicht mehr üben und sechs Jahre lang Klavier spielen. Ja, was dann wieder in 20 Kilo Übergewicht gemündet hat und äh, zum erneuten Entschluss, ich müsste mal wieder laufen gehen. Und dann ging es los mit dem Rohkostmarathon? Genau, quasi, also noch nicht so ganz. <lacht> dann fing es an erstmal, dass ich mich wieder auf einen Marathon vorbereiten wollte und nachdem ja diese lange Pause da war und ich auch beim damaligen ersten Beginn zum Laufen schon mit äh, Einlagen konfrontiert wurde. Es ging gar nicht anders. Ich hatte immer Knieschmerzen, wenn ich äh, kurze Strecken schon gegangen bin, gelaufen bin und mit orthopädischen Einlagen hat es immer funktioniert. man habe auch weiter nicht drüber nachgedacht und als dann diese sechs Jahre Pause rum waren, dann musste ich ja laut äh, Arztempfehlung diese Einlagen erneuern. Und da ging dann zum ersten Mal so ein kleines Fragezeichen an. Also ich kann doch jetzt, wenn ich einfach mich bewegen möchte, Sport treiben möchte, so wie ich es früher gemacht habe, doch nicht erst so ein technisches Hilfsmittel hier mir wieder in die Schuhe schnallen, um dann laufen zu können. Also da fing so eine erste, so ein erstes Umdenken an, was aber noch keinen äh, wirklichen Einfluss hatte. Also ich habe mir die Einlagen machen lassen und habe dann auf die ersten Marathons wieder hintrainiert. 2015, genau.
0: Und hast dann 2015 auch die ersten Marathons wieder
1: gelaufen. Genau, da fing's an. Das heißt, der der Rohkostmarathon, auf den du anspielst, diese Facebook-Seite, die begann tatsächlich schon eben 2014 mit dem, mit dem Training, mit dem Wiederaufnehmen des Laufens. Genau, und die ersten Marathons, die kamen dann, oh, weiß ich gar nicht mehr, oder waren die ersten zwei? Doch, die kamen natürlich 2014. Doch, genau. Und mit diesem mit dem zweiten Marathon, der dann wieder kam, das war Mannheim 2015, da kam dann der finale Entschluss, jetzt muss da sich irgendwie was ändern, da stimmt irgendwie was in der Statik nicht, da mit diesen Einlagen komme ich nicht zurecht und ich muss schon wieder die Schuhe wechseln, also diese Unzufriedenheit, die wurde dann immer größer.
0: Dann, ja, wie bist du dann, zu Sandalen wahrscheinlich erstmal gekommen oder wie, wie ging es dann weiter bei, bei deinen Überlegungen? Also du hattest dann auch wirklich ja, ich verstehe das so, du hattest Probleme beim Laufen, die du eben mit Einlagen laut Ärzten oder wie auch immer Empfehlungen eben gelöst hast oder lösen solltest.
1: Genau, das war immer im Griff. Und nach dieser langen Laufpause war es wohl auch wieder im Griff, aber irgendwie nicht mehr so richtig wie vorher. Vielleicht lag es aber auch nur daran, dass ich das schon alles so ein bisschen angezweifelt hatte irgendwie. Das hat nicht mehr so richtig geklappt. Also ein Marathon hat relativ lange Regenerationszeit gebraucht, obwohl ich jetzt nicht wesentlich irgendwie schneller war als sonst. Und es wuchs die Idee, da irgendwie mal was anderes zu probieren, kam aber auf diese Sandalen- oder Barfußidee kam ich erstmal noch gar nicht. Ich habe dann angefangen eben im Netz ein bisschen zu stöbern und zu gucken, und da kam immer mehr, äh, immer mehr solche Bilder von so sandalenläufern Also ganz vorne war da die Chris Hoffmann, Frau äh, von vom Christian Hoffmann, die ja damals diese luna vertretung hatten, die da kräftig die Werbetrommel mitgerührt hat für den Christian mit äh, Bildern, wie sie da auch bis zu Marathon, glaube ich, ist sie damals gelaufen, immer in Sandalen und so und jeder wunderte sich, dass es funktioniert und ist das dann überhaupt gesund und so weiter. Ne? Und diese nachdem ich ein bisschen weiter eingelesen hatte, diese Grundaussage, dass das ja eigentlich viel schonender ist. Ne? Das war also so skurril erstmal, dass es mich fasziniert hat. Und je mehr ich darüber gelesen habe, war eigentlich klar, dass das ein guter Weg sein könnte, um da mal zu schauen, ne, ob diese diese Geschichte, die die Einlagen bewirken, ob das nicht der Körper alleine irgendwie schaffen kann.
0: Hast du denn auch in dieser Zeit, gab es ja schon das Buch Born to Run, ist das etwas, was du da auch gelesen hast oder was dich auch inspiriert hat zumindest oder so oder ist das gar nicht so bei dir aufgetaucht?
1: Das kam irgendwann schon, aber also in dieser Meinungsfindungsphase hat es keine Rolle gespielt. Das kam irgendwann, ich hatte es dann auch aus Interesse eigentlich, weil ich mich dann schon ein bisschen intensiver damit beschäftigt hatte, unter dem Aspekt gekauft, dass es so eine... Barfußläufer-Bibel sei oder so eine Sandalentechnik-Bibel. Und das ist es ja eigentlich gar nicht. Also eigentlich ist es ja nur so ein Erlebnisbericht ja, über, über Läufer, die das tun. Also wenn man da erwartet, dass man da so jetzt die letzte Weisheit findet, wie man das alles durchführen soll und muss, da wird man dann enttäuscht. Und das ist eigentlich auch das Schöne an dem Buch, wie ich jetzt im Nachhinein finde. Es ist einfach ein Bericht, wie normal es ist. Wie normal einfach die Menschen dort mit dem natürlichen Laufen umgehen. Also es hat mich nicht geprägt, aber es ist ein faszinierendes Buch. Es hat ja im Prinzip die gleiche
0: gleiche Grundfrage, die du auch gestellt hast. Ne? Also es kann ja eigentlich nicht sein, dass ich sozusagen all diese Hilfsmittel brauche oder mich trotzdem immer verletze bei ein paar Kilometern, die ich da laufe, so ungefähr. Und das ist ja so ein bisschen, gut, du bist jetzt Marathon gelaufen, das sind nicht nur ein paar Kilometer, aber ähm, diese, diese, der Christopher McDougall, der ist ja nur fünf Kilometer gelaufen, hat sich da irgendwie verletzt und so. Das war ja
1: so seine Grundfrage, kann eigentlich ja sein. Genau, es geht also vielmehr darum, wie man, wie man das, das persönliche Denken ausrichtet, ja, wie offen man vielleicht solchen Dingen gegenüber ist und wie oft man überhaupt der Natürlichkeit gegenübersteht. Also das ist ja eigentlich so diese die Kernaussage ne? und nicht was was Technisches, ne? ob ich jetzt mit dem Vorfuß aufkomme oder sonst was, das verfällt, glaube ich, kein einziges Wort darüber. Nee, ich glaube auch nicht. Gut, du hast ja dann,
0: ich vermute, du hast ja dann nicht nur Bilder von Sandalen angeguckt, sondern du hast ja auch welche gekauft. Liege ich richtig?
1: Ja klar, die ersten Dunas waren dann sofort äh, bestellt. Ich konnte aber nicht abwarten und bin schon mal, ich wollte dann barfuß in den Wald als ersten Lauf. Ja, ja das und ist hatte, eine gute Idee. Eine, ne? äh, ja klar, ne, denkt man so. Das ist und ich so hatte natürlich, eine fürchterliche, ja, absolut, ja die ganzen äh, Äste und, und Steinchen und so, so fürchterlich natürlich ich hatte da vor Angst und habe meine Laufsocken angelassen. Also das war so legendär, jetzt wenn ich darüber nachdenke, mein erster Barfußlauf war ein Sockenlauf im Wald. <lacht> <lacht> Aber der hat, und natürlich auch völlig übertrieben, also anstatt den Empfehlungen nachzugehen, die man ja wirklich von jedem erfahrenen äh, Barfußläufer hört, mach wenig, vielleicht mal fünf Minuten, 500 Meter oder so, ne? Bin ich also genau schon von Anfang an in diese Falle getappt, in die alle top-motivierten, euphorisierten Parfußläufer tappen und bin als, ja, man muss sagen, leider funktionierender Marathonläufer äh, gleich zehn Kilometer gelaufen. Oh. Zwar in einem, ja zwar in einem super langsamen Tempo, das war dann, glaube ich, achter Schnitt oder sowas. Aber das war natürlich viel zu viel. Da kann mich danach dann kaum noch bewegen, die Sprunggelenke, die Muskulatur darum völlig im Eimer. Aber trotzdem habe ich sofort registriert, dass das genau der Weg ist. Also dass es da Muskeln gibt, die ich noch nie zuvor irgendwie benutzt habe, die genau dafür zuständig sein müssen, dass mein Fußgewölbe dahin kommt, wo es mit Einlagen hingedrückt wird. Das war also schon beim ersten Lauf klar. Und dann kamen die Sandalen? Und genau, und dann kamen irgendwie, ein, zwei Wochen später kamen die bestellten Sandalen und dann hat sich das so 50-50 immer ergeben. Das heißt, du bist dann
0: abwechselnd mit Schuhen und Sandalen gelaufen oder, oder Sandalen und Barfuß?
1: Genau, erstmal Schuhe, Sandale und ab und zu Barfuß, aber eher erstmal Sandale. Ja. Barfuß habe ich mich noch nicht so richtig getraut, das ist dann so ein bisschen eingetröpfelt erst.
0: Ja, wie kam es dazu dann? Also wie, wie hast du dann, also dazu muss man wissen, dass du heute eigentlich fast nur noch Barfuß läufst, richtig? Ja, ja. Genau, genau es gibt so, es auch ein paar Sachen, die du dann, wo du dann Sandalen äh, nutzt, da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Aber mh, du hast ja dann einen Übergang gemacht. Du hast ja dann, obwohl du Marathon ja als dein Ziel äh, genannt hast, beziehungsweise eigentlich war es ja der Ultramarathon. Wir müssen ja gleich nochmal gucken, ob du den Badwater dann auch barfuß laufen willst.
1: <lacht> ja, <lacht> lassen wir das mal als, als, äh, als Vision stehen. <lacht>
0: ähm, wie kam es dann dazu, dass du? die Sandalen, also das Einfachste wäre ja jetzt gewesen, du läufst jetzt in Sandalen und alles ist gut.
1: Genau, so war es im Prinzip ja auch. Also diese I die Idee, da wirklich ganz auf Barfuß zu gehen, die war nach diesem Erlebnis mit Socken im Wald äh, eigentlich so ein bisschen vorbei. Ja, jetzt aber nicht, weil ich das Ding angezweifelt habe, sondern weil mir das einfach zu heftig war auf, auf, den, auf den Sohlen, trotz Socken im Wald und auf Asphalt konnte ich mir das gar nicht vorstellen. Ja, diese Idee, die auch immer geäußert wird, dass der Boden wäre viel zu hart und so weiter. Das konnte ich mir also gar nicht vorstellen und dachte mir erst mal, dass es mit Sandalen mal funktionieren muss. Aber trotzdem hat es mich nicht losgelassen. Ich habe immer wieder versucht, ein bisschen was barfuß zu machen und stieß halt immer relativ schnell dann ja, an die Grenzen der... Das Gefühls auf den Sohlen, also gar nicht mal so, dass das Barfußlaufen an sich, also was die Muskulatur betrifft, sondern einfach das pure Gefühl auf den Sohlen, das war zu, zu heftig, zu hart. Das war nach ein paar Kilometern dann eben, ja, irgendwie auch nicht mehr interessant genug, weil ich das Gefühl hatte, mit den Sandalen komme ich viel schneller jetzt ans, ans Marathonlaufen wieder und bin dann ja trotzdem so im Natural Running, verzichte auf diese dicken Schuhe, verzichte vor allem auf die Einlagen, das war ja... Der Gewinn schlechthin und zu dem Zeitpunkt war es noch gar nicht so wichtig, ob ich in Sandalen oder Barfuß laufe. Ich wollte erstmal die marathon wieder. Ja, aber das hat sich dann ja nochmal geändert, richtig? Genau, genau. Das war dann, also erstmal kam es dazu, dass ich völlig übertrieben habe. Hab also dann, das war also dieser erste Barfußlauf, der war im Mai 2015 und der erste Marathon kam dann schon im September 2015, also nach vier Monaten ging's los und gleich drei Moment, das waren drei in fünf Wochen und darunter ein Trail mit 1500 Höhenmetern. Die waren dann alle drei in Lunas und das gipfle dann im, im Marathon Frankfurt, wo ich bei Kilometer eins schon gemerkt habe, also die die Achillessehne irgendwie will nicht so recht, das zieht in die Wade hoch. Also jetzt im Nachhinein ganz klar überlastet, viel zu viel gemacht, viel zu schnell gelaufen und habe dann diesen Frankfurt-Marathon trotzdem gefinisht und eine Woche später ist mir dann bei einem nächsten Trainingslauf irgendeine Muskelfaser in der Wade gerissen und dann war erstmal Ende da ging erstmal gar nichts mehr
0: und dann hast du sechs Wochen Pause gemacht, wahrscheinlich sowas in der Richtung ne? also dass so also die die Heilungszeit von Muskelfaser ist so sechs, acht Wochen, ne? oder?
1: Ja, also es war komischerweise zwei Wochen ging überhaupt nichts also kein bisschen auftreten und also das Loch war in der Wade auch zu spüren, das ist auch jetzt noch so ein bisschen da, diese diese Muskelfaser, die da fehlt. Aber ich konnte nach zwei Wochen schon wieder leicht auftreten und ein leichtes Lauftraining wieder beginnen. Keine Ahnung, vielleicht war es aber auch dann eben nur so ein Faszienriss oder sowas. Also ich habe mich da nie weiter mit beschäftigt. Also irgendwas ist hörbar gerissen, Das ist auch jetzt noch tastbar, fehlt irgendwas. Ja. Aber es hat nach zwei Wochen, also brutalem Schmerz, dann schon wieder relativ schnell war es schon relativ schnell schon wieder möglich zu laufen. Könnte, könnte Faszienriss gewesen sein. Ja.
0: Hast du denn daraus gelernt oder hast du es dann ja. auch mal genauso probiert? Nee.
1: Nee, dann ging das, dann ging das große Umdenken los. Was, was kann man tun? Wie kann man es machen? Also erstmal Tempo völlig reduzieren und noch jeden zweiten Tag laufen. Und dann bin ich eben auf die Idee gekommen. Wie ist es denn jetzt, wenn ich wirklich den Kontakt pur zum Boden suche? Schon so ein bisschen auch aus der Idee raus. Wenn ich jetzt barfuß laufe, dann begrenzt es auch ein bisschen so die, die Euphorie. Also ich wusste ja, ich kann da nicht lange. Und ich will jetzt aber auch nicht lange. Also insofern ist das ja eigentlich gar nicht schlecht, wenn ich das jetzt barfuß mache. Und dann dehnt sich das vielleicht so ein bisschen organischer, verträglicher für den Körper aus. Und tatsächlich hat es auch genauso funktioniert. Also dann begann eine Zeit, die hat, also ich glaube jetzt rückblickend sogar über zwei Jahre gedauert, wo ich konsequent jeden zweiten Tag gelaufen bin. Eben in der Mischung äh, Barfuß und Sandale. Schuhe waren dann schon lange ganz weg. Und das hat mich äh, ich sag mal umgestellt, verträglich umgestellt. Nach diesen zwei Jahren war eigentlich der Weg dann sicher. Also obwohl ich heute nach nach jetzt fünf Jahren immer noch sage, ja, so so ganz, so ganz richtig umgestellt ist es noch nicht. Es gibt noch Automatismen, die immer noch durchbrechen. Bei Kilometer 40, ne, hat man immer noch alte Schemata plötzlich drin. Aber so das, ist das Gefühl, dass man genau weiß, was man tut, und dass man genau weiß, hier ist jetzt die Grenze, hier musst du jetzt stoppen, das Ding zu handeln, das war dann nach diesen zwei Jahren eigentlich erst geschafft.
0: Ja, schön. Das heißt, du hast da den Einstieg. Dann darüber gefunden, dass so eben ähm, ja, dass das Barfußlaufen einen eben auch begrenzt, weil man eben mit den Sohlen wahrscheinlich so eine der Begrenzungen, die ich jedenfalls immer spüre, ähm, dass äh, dass man denkt, okay, es ist jetzt langsam fängt an, wirklich weh zu tun und dann <lacht> dann ist es wohl für heute vorbei.
1: Ja, also so war meine. So war meine Idee und so hat es ja dann auch funktioniert. Aber die Wahrheit ist natürlich andersrum. Also es ist nicht so, dass das Barfußlauf nicht in irgendeiner Weise begrenzt, sondern alles andere ist eine Lüge. Also wenn du irgendwas, irgendein Hilfsmittel nimmst, ja, dann ist es eben ein Hilfsmittel. Und ein Hilfsmittel braucht man dann, wenn man wirklich Hilfe braucht. Also meinetwegen jetzt bei kochend heißem Asphalt oder bei äh, Glasboden oder so, ne? Wenn man auf normalem Boden, auf dem man normaler normal laufen könnte, Hilfsmittel nimmt und dann läuft man eigentlich über seine Verhältnisse. Das ist das, was ich so dann irgendwann erst begriffen habe. Das ist also nicht, dass das Barfußlaufen ist, was begrenzt hat, sondern das andere, das lügt dir vor, du könntest es. Genau, mit der Gefahr, dass man es
0: eben dann sehr leicht wieder übertreiben kann und dann eben wieder in Überlastungsverletzungen reinläuft oder... Was ähnliches, ne? das ist genau das wahrscheinlich, was du meinst.
1: Genau, also man, man kann diese ganzen Körpersignale, könnte man natürlich schon irgendwie erkennen, aber man braucht eine gewisse Erfahrung dazu. Und wenn man die am Anfang nicht hat und einfach irgendwie irgendwas umstellt und irgendwas tut, spürt man, man spürt diese Signale nicht oder man deutet sie falsch. Also ich glaube, jetzt wirklich zu merken, im Vorfeld schon, bevor äh, irgendwas passiert, dass bald eine Überlastung kommen könnte. Ja, also kann mich natürlich täuschen. Also ich will nicht sagen, dass ich alles richtig mache, aber ich glaube zu spüren, also dass ich immer Ansatz schon merke, nee, das ist jetzt, das ist jetzt ein falscher Weg. Also hier muss ich jetzt einfach mal das Tempo noch drastischer rausnehmen oder ich muss gehen oder oder sonst irgendwas. Also ich muss reagieren zumindest. Ja, also das sind dann Zeichen, die ich vor fünf Jahren noch nicht mal registriert hätte.
0: Diese Sache mit dem Barfußlaufen du hast ja gerade gesagt, also du hast jetzt im Prinzip zwei Jahre dann damals investiert, damit du es so richtig in das Barfußlaufen reingekommen bist. Das ist ja eine lange Zeit und du hast vermutlich eben auch nicht direkt mit einem Marathon begonnen, sondern mit relativ kurzen Strecken verglichen jedenfalls mit einem Marathon. Da sagen ja viele, ach, das dauert ja so lange und da kaufe ich mir doch lieber einen neuen Schuh oder so, das ist ja viel einfacher. Wie, wie, wie hast du, also da, da muss man ja auch im Prinzip die richtige Einstellung zu haben, zu sagen, na gut, also ähm, wenn man mit, weiß ich nicht, beispielsweise Mitte 40 eben zwei Jahre für irgendwas aufwendet, dann ist man eben knapp Ende 40, dann ist das eben so. War das so, dass du das so für dich schon so akzeptieren konntest oder wie, wie hast du es geschafft, der Versuchung zu widerstehen, doch einfach wieder nur die Sandalen zu nehmen und gut ist?
1: Also ich glaube, dass dieser dieser Riss, dieser Hörbar, den ich jetzt noch vor mir höre, dass das wirklich so ein Warnschuss war, der der so eine gewisse Umkehrfunktion äh, da in mir äh, losgelöst hat. Das war wirklich die Angst, das wieder erleben zu müssen. Die hat ja, die hat die hat mich also. Es war wirklich dieser diesen Schuss, diesen Warnschuss, den ich tatsächlich registriert habe, was aber trotzdem dazu geführt hat, dass ich wieder viel zu schnell auf die Marathondistanz dann gearbeitet habe. Aber es war dann eben kontrollierbar. Ja, es war kontrollierbar. Das war im, man war das im Oktober, ging das nach dem Frankfurt Marathon los. Und ein halbes Jahr später, glaube ich, ungefähr ein halbes Jahr später kam dann der erste Marathon wieder. Aber eben ganz, ganz langsam.
0: Ja, das ist krass. Also dem bist du dann schon direkt barfuß gelaufen.
1: Das war dann tatsächlich der erste Barfußmarathon. Das war dann auch der erste Ganzkörper-Barfußmarathon. Das war symbolisch auch ganz ganz lustig am äh, Zieselsmaarsee. Das ist ein, äh, ein FKK-Gelände, auf dem ein Nacktlauf einmal im Jahr organisiert wird und das war natürlich symbolisch die Herausforderung, als ich davon gehört habe, ich dachte, das muss der Ort sein, wo ich meinen ersten Barfußmarathon mache, tatsächlich Barfuß, ganz geil war Barfuß eben. Also es war dann so, dass mich tatsächlich die Uhr irgendwann gestört hat, ich muss diese Uhr ablegen, ist, dann ist es richtig natürlich. Ja, ja, das war äh, ein halbes Jahr später und dann ging es eigentlich schon wieder so los, ja, so einmal im Monat. Ja, ich habe damals noch irgendwie geschaut, weil ich ja dieses System einen Tag, ein Ruhetag, ein Lauftag machen wollte, dass also tatsächlich dann diese Marathons, die dann so in vierwöchiger, fünf-, sechswöchiger Folge waren, dass die also immer auch in diesen Zwei-Wochen-Plan blieben. Also so krass war ich da drauf, dass das also aus dem System erstmal nicht ausbrechen darf, weil ich gemerkt hatte, das System funktioniert und ja nichts ändern. Ja, bis dann, ich glaube, das war dann dann noch gehalten, oh, Berlin-Marathon war dann glaube ich so, dass ich gleich eine Woche später in den Bremen gelaufen sind weil halt die Job-Konstellation war, dass ich da in der Nähe war und da musste ich meinen ersten, äh, habe ich also zum ersten Mal das System aufgebrochen und dann ab, bin aber sofort wieder in das System rein, ich gemerkt, aber das, das ist ja. zu viel, langsam machen, ja. wobei langsam ja. da natürlich äh, vielleicht ein bisschen übertrieben wirkt. Aber es hat funktioniert.
0: In welchem Jahr sind wir jetzt? In 2017 oder? Das was?
1: war so, ja, Ende 16, Anfang 17. Hm, genau.
0: hm, hm. Mhm. Und du hattest ja ursprünglich ähm, diesen Badwater Ultra, der da in 2008 da irgendwo rumstand und das war ja ein Ziel und du warst ja auch kein langsamer Läufer. Also drei Stunden 20 für einen Marathon ist ja jetzt nicht irgendwie, ist ja jetzt nicht irgendwie, dass man da auf den Cut-Off gucken muss. Das heißt, du bist ja schon auch relativ flott gelaufen, vielleicht wäre noch mehr gegangen, klar, aber ähm, 3 Stunden 20 finde ich jetzt schon ziemlich flott, ehrlich gesagt. Du musstest dann ja wahrscheinlich, so also vermute ich jetzt mal, erstmal diese beiden Ziele, nämlich sehr lange Strecken und dann auch noch in sehr rauen Gegenden beim Badwater und ähm, auch eben Zielzeiten mit 3 Stunden zwanzig irgendwie völlig Adapter legen. Das heißt, du musst es ja für dich äh, die Motivation fürs Laufen aus etwas ganz anderem irgendwie ziehen, oder?
1: Ja, also diese Badwater-Idee, die war jetzt nicht so wirklich äh, wegweisend. Das ist einfach ein Traum, den habe ich ja jetzt immer noch. Das ist so für mich der der Lauf der der Läufe, also da zu bestehen, mental zu bestehen und dann im Zug jetzt dieser Barfußgeschichte gegebenenfalls da vielleicht in Sandalen oder in auch noch vielleicht ein paar Strecken barfuß da zu können das wäre natürlich ein wahnsinniger traum, aber das ist nicht das was was antreibt das ist eigentlich so eine so eine lustige vision an äh, der ich gern festhalte aber so ganz tief im innern glaube ich zu wissen dass das nicht realisierbar ist obwohl also in sandalen sind glaube ich vor zwei jahren sind sind welche gelaufen das das scheint dann schon auch zu funktionieren diese hitze Nee, also die motivation kam ganz klar daraus dass diese bewegungsform Funktioniert hat und vor allem ohne diesen Regenerationsstress, den ich vorher immer hatte. Also wenn ich vorher Marathon gelaufen bin, dann hatte ich also trotzdem mir diese Einlagen, den, den Knieschmerz quasi genommen haben, hatte ich ihn danach dann trotzdem ein bisschen in der Ruhe und hatte überall irgendwie so ein Ziepen, so ein Stechen. Ja, viele sagen, das ja, das braucht man nach Marathon, das muss so sein. Aber ich bin ja nie wirklich an die Grenze gegangen. Das heißt also, ich war auch in meiner, schnellen Phase bis so 3.30, 3.20. Jetzt nicht da wirklich am, am Limit. ja Und trotzdem habe ich da endlose Phasen gehabt, bis ich dann wieder auf die Beine gekommen bin. Und das war auf einmal weg. Also klar, die Zielzeiten, die waren dann so die fünf Stunden. Aber die Regenerationszeiten, die waren dann eben bloß noch zwei oder drei Tage und dann konnte es weitergehen. Hm. Das, das war faszinierend, dass da also viel, viel mehr im Körper steckt, beziehungsweise ich vorher ganz anders gedacht habe, was da für Belastungen im Spiel sind, als es dann tatsächlich waren, als ich die Bewegungsform umgestellt hatte.
0: Und du hast ja gerade gesagt, du hast in 2017 das erste Mal deinen äh, Rhythmus durchbrochen, wo du eigentlich das Ziel hattest, nur alle paar Wochen so einen Marathon zu laufen, und hast dann für dich erkannt, dadurch, dass du diese geringen Regenerationszeiten hast, also nur ein paar Tage, dass du öfter Marathon laufen kannst. Und hast du das so als äh, Ziel rausgepickt?
1: Ziel war das nicht. Nö, das hat sich ja. einfach, das hat sich das, hat einfach Laune gemacht. Also ich bin eben, ich, ich bin, ich bin Musiker und bin, äh, öfter auch mal in ganz Deutschland an komischen Stellen unterwegs, an denen dann zufällig, dadurch, dass ich am Wochenende unterwegs bin, auch mal ein Marathon ist. Und da hat sich's ganz oft ergeben, dass ich irgendwo war und so, also, Mensch, da läufst du noch, bevor du Fest den Marathon mit oder fährst vielleicht einen Tag früher hin, läufst dann den Marathon noch. Das hat sich einfach so ergeben, dass es eigentlich immer ein, ein schöner Ausgleich war. Und, ja je mehr ich da gemacht habe umso mehr hat es Spaß gemacht und umso mehr wollte ich da auch tun ja es war mehr so ja Fun einfach Spaß ja ich glaube ich
0: bin dann so ungefähr 2018 auf dich aufmerksam geworden als du ähm, diesen diese Rohkost-Marathon-Sache die hattest du ja schon lange angefangen denn du hast auch immer sehr ausführlich darüber berichtet und ich, da habe ich so in Erinnerung dass du da noch ähm, relativ viele Marathons auch inoffiziell gelaufen bist, also was jetzt keine offiziellen Wettkämpfe waren, sondern dass du einfach eine Runde im Wald dafür genutzt hast, die so lange zu laufen bist, bis es dann letztlich 42,2 Kilometer waren.
1: Genau, das begann eigentlich erst 2017. Das hatte ich vorher noch nicht so. Ja, 2017 ging das los, dass dass ich dann auch irgendwie im Training, also was heißt Training, Training ich weiß ja nicht, also wenn ich nicht bei offiziellen Läufen war, irgendwie so diesen Drang hatte, diese magische Zahl von 42,2 auf der Uhr zu sehen. Das war irgendwie dieses diese Marathondistanz, die hat mich einfach gefesselt. Und das war dann nur noch wichtig oder noch schön, wenn diese 42,2 da stand. Völlig egal, ob das jetzt eine Veranstaltung war oder eben. Na gut, die Bahnkreise, die kamen dann erst später. Das war dann schon so ein bisschen berechnet, aber eben einfach mal irgendwie loslaufen und erst bei 42,2 zurückkommen, das war dann schon immer das explizite Ziel. Ja, das war 2018,
0: wo du, wo du das so für dich entdeckt hast, dass, dass dich das besonders motiviert, wenn da eben, wenn du diese, diese Marathondistanz schaffst, die ja eigentlich komplett willkürlich ist, aber ähm, ist eben eine schöne Sache. Und da hast du auch schon die Mehrheit der Läufe eben als Barfuß gemacht. Du benutzt schon auch in der Zeit hast du schon eigentlich Sandalen nur noch in, wie du es vorhin gesagt hast, als Hilfsmittel benutzt, wenn du es gebraucht hast.
1: Ja, genau. Also mit mit der Menge der Marathons. Also in 2017 waren es dann vielleicht 15 Veranstaltungen und ja vielleicht auch 15 inoffizielle Marathons. Da war dann schon der größte Teil barfuß und mit steigender Menge war es dann natürlich auch so, dass dann die die Fußsohlen sich ein bisschen beruhigen mussten erstmal. Deswegen waren also die ersten Läufe dann zwischen den Marathons, die waren dann eher in Sandalen, einfach um die Regeneration jetzt der, der Fußsohlenhaut äh, zu gewährleisten. Das war eigentlich der einzige Grund. Also immer nur dann, wenn es einfach anders geschmerzt hätte oder so. Also dann wurden sie schon zum reinen Hilfsmittel.
0: Um, und dann ging es Richtung 2019, wo du ja irgendwie für dich entdeckt hast, dass du auch mal offizielle Marathons laufen könntest. Jedenfalls habe ich das so wahrgenommen, dass du so, um, jetzt letztlich in, in uh, 2019, wenn ich das richtig sage, um, bist du ja 53 Marathons gelaufen in 52 Wochen. Und ähm, davon eben 45, die du, die du barfuß rein barfuß gelaufen bist.
1: Oh, das genau gelesen, ja super, genau sowas. <lacht> ja. Und das ist natürlich
0: eine irre Leistung, weil man natürlich dem dem barfußläufer immer unterstellt, dass er nicht so leistungsfähig ist. Ähm wie der beschute Läufer sozusagen. Das ist aber natürlich relativ, du hast gerade gesagt, deine Zielzeiten sind jetzt vielleicht nicht so, dass du einen Medaillenrang anstreben kannst, aber es wird wohl kaum, es gibt relativ wenig beschute Läufer, die so mh, verletzungsfrei laufen, dass sie es schaffen, in einem Jahr eben 53 Marathons zu laufen.
1: Genau, also das mit diesen offiziellen Marathons das begann schon 2017, dass die eigentlich fast alle barfuß waren, äh, ja vielleicht so 30 in 2017 insgesamt, also 15 Veranstaltungen, 15 privat. In 18 hat sich dann nochmal ein bisschen gesteigert. Und in 2019 begann das mit diesen wöchentlichen Marathons eigentlich aus einem Zufall raus. Ich habe auch gar nicht 2019 in der ersten Kalenderwoche angefangen, sonst hätte ich das ja so getan, wenn ich so dieses explizite Ziel gehabt hätte, da äh, jede Woche einen Marathon zu laufen. Sondern ich musste irgendwie für, für Rottgau, der im Ende Januar war und wo es wahrscheinlich... Äh, kalt äh, sein könnte, musste ich irgendwie Sandalen tragen können und hatte irgendwie in der Zeit schon länger keine mehr getragen, weil der, mild, der, der Winter recht mild war und musste also irgendwie schauen, dass ich vorher mal eine längere Strecke auch in Sandalen laufe, um zu gucken, wo sind die Druckstellen, um die eventuell abzukleben. Das ist dann so ein Bereich, der dann bei Sandalen natürlich ein Problem ist, wenn man sie nicht ständig regelmäßig trägt, und dann weiß man auch nicht so genau wo wo drückt wo könnte es drücken hört spürt man dieses drücken frühzeitig oder reibt man sich dann die Füße auf dann ich keine Lust drauf dann habe halt einfach mal einen langen Lauf in Sandalen nochmal vorher gemacht und es wurde dann eben zufällig auch gleich ein Marathon und dann ja es musste halt ein langer Lauf sein und irgendwie ich habe jetzt gar nicht mehr so genau die Abfolge da im Kopf irgendwie war es so dass bis Rottgau war dann, da war noch irgendwie, war noch eine andere Veranstaltung äh, und irgendwie war noch ein anderer Lauf mit irgendwem abgesprochen. Auf jeden Fall war es auf einmal so, dass ich dachte, Mensch, ja, wenn es dann jetzt so weitergeht, dann sind es bis Rottgau, sind es ja schon drei Marathons und danach kommt irgendwie noch einer. Dann hätte ich ja fünf am Stück, oje, oh ob das gut geht. Ja, und dann kam eben tatsächlich Rottgau, äh, wo ich auch dann, Rotkau war, das war 19, ja genau, der war auch barfuß, das waren 50 Kilometer und tatsächlich irgendwie bestanden das Ding und gemerkt, es, es funktioniert und es regeneriert sich schnell. und Ich kann die nächsten auch alle barfuß laufen. Und plötzlich war dann so bei dem bei dem vierten oder fünften kam dann so die Idee, was was ist eigentlich, wenn man das jetzt immer macht? Ja. Ist es dann so, dass es sowas gibt wie wie mittelfristiger Langzeitschaden, den man vielleicht zuerst gar nicht merkt, ja, weil mir ging es ja jetzt dann irgendwie seit zwei, drei Jahren ganz gut. Was passiert da? Und dann war mir also irgendwie immer wichtiger, zu sehen, selbst zu sehen und vielleicht mittlerweile jetzt auch so zu beweisen, dass wenn man langsam genug läuft, wenn man vorsichtig genug läuft, barfuß, dass diese Regenerationszeit von zwei, drei Tagen also völlig ausreicht, um, um, um gesund aus dieser Geschichte da wieder rauszukommen. Und das hat sich jetzt so verselbstständigt, ja, dass ich also unbedingt wissen will, wie ist es denn, wenn man es noch länger macht. Ja, wo, wo ist wo ist da die Grenze? Also solange jetzt die Gesundheit mitspielt, keine massive Erkältung oder Beinbruch oder so aus der Bahn wirft, will ich also wirklich wissen, was passiert da. Ne? Also ich habe wirklich das Gefühl, es belastet mich null, gar nicht. Ja.
0: Ja, das ist aus meiner Sicht, äh, ich bin ja noch kein Marathon gelaufen. Ähm, es ist natürlich völlig unvorstellbar, irgendwie äh, so viele Marathons hintereinander irgendwie zu laufen. Aber man kann ja jetzt an deiner Schilderung auch entnehmen, dass du das auch nicht irgendwie aus der kalten Hose irgendwie gemacht hast, irgendwie am Sonntag überlegt, am Montag gelaufen, ähm, sondern im Prinzip, wenn man zurückblickt, ist es ja so, dass du jetzt schon über 20 Jahre Läufer bist, also auch wenn du da Pausen zwischen hattest, aber generell ist das natürlich eine ganz andere Historie, als wenn man jetzt, wenn ich jetzt entscheiden würde, ach, ich könnte das ja auch mal machen irgendwie. Ähm, also, aber generell von von aus meiner Sicht irgendwie, der noch nie einen Marathon gelaufen ist, das ist natürlich ähm, überhaupt Marathon zu laufen, schon eine Herausforderung äh, und wenn dann jemand so viele Marathons äh, hintereinander läuft, ist das fast ein bisschen unverschämt. <lacht> ja.
1: Ja, ja, unverschämt. Ich glaube, dass das, das Wort ist, ist ein bisschen irreführend. Ja. Also da, Marathon, ja, nee, nee, ich meine, ja, nee, das verstehe ich schon, aber Marathon, ja, das ist ja so wie du am Anfang gesagt hast, das ist eine willkürliche Zahl. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen auf die, auf unsere Historie überträgt, ja, wahrscheinlich sind unsere Vorfahren fünf Marathons in der Woche gelaufen. Wir haben das halt nicht Marathon genannt, sondern die sind halt zum Jagen gegangen und sind sonst wohin gegangen oder gelaufen, um Wasser zu holen. Dass wir das jetzt Marathon nennen, das klingt so so wahnsinnig. Aber im, im, im letzten Endes ist es jetzt in dem Tempo, in dem ich mich bewege, ist es gerade mal eine Aktivität, ich will sie noch nicht mal Sport nennen, es ist eine Aktivität, die dauert halt fünf Stunden. Das ist jetzt auch nicht so sonderlich viel. Also, Vergleich jetzt zu den echten Verrückten, die 48 Stunden laufen oder so. Jetzt will der Florian Reuster irgendwie sechs Tage laufen im Mai. Also das ist dann schon irgendwie eine ganz andere Hausnummer. Wenn man sich jetzt fünf Stunden einfach bewegt und wenn ich in meinem langsamen Tempo, das jetzt teilweise wirklich bis fünf, fünfeinhalb Stunden dauert, dann ist das wirklich kein, kein massiver Sportgedanke, der dahinter steckt. sondern Es ist eine Bewegung, die in uns drinsteckt und die funktioniert und insofern ist halt, wenn man das dazu sagt Marathon, dass das klingt halt so. Ja. Aber es ist letzten Endes aber eine Bewegung. Hm. Aber die
0: Vorfahren, die du ansprichst, äh, du meinst wahrscheinlich die nicht die Direkten, sondern die, die vor 20.000 Jahren gelebt haben oder so. Die haben natürlich auch nicht nebenher noch als Musiker gearbeitet und ähm, vermutlich sind sie auch deutlich vor dir gestorben. Äh, und äh, das heißt äh, <lacht> Die, die hätten, wären so alt ja nicht geworden, wie wir beiden schon sind. Obwohl wir uns noch nicht so uralt fühlen, wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich, ja, ja.
0: Genau, man weiß es nicht so genau und das ist ja vielleicht auch ganz gut. Aber es ist auf jeden Fall interessant, dass du es im Prinzip darauf zurückführst, dass du es betont langsam läufst, ne? Das so verstehe ich jetzt so. Und also dieses betonte langsam laufen. Ähm, ermöglicht dir halt, das so zu machen und sobald du jetzt äh, sagen würdest, okay, der Marathon sollte natürlich mindestens unter vier Stunden, am besten unter drei Stunden gelaufen werden, ähm, sobald du da auf diese, auf das Tempo drücken würdest, äh, würdest du jetzt davon ausgehen, funktioniert es nicht mehr so.
1: Ja, sagen wir mal so, das sind ganz verschiedene Dinge. In dem Moment, wo ich versuche, meine Marathon-Idee umzusetzen oder, oder mich jetzt das jetzt zu tun, was mir Spaß macht, da denke ich nicht an die Zeit. Also dass es dann immer so relativ genau dann doch fünf bis fünfeinhalb Stunden sind, das liegt halt einfach wahrscheinlich jetzt an meinem unveränderten Gewicht und am unveränderten Trainingszustand. Das ist aber einfach die Geschwindigkeit, die mein Körper mir zeigt. Ich laufe los, habe zwar eine Uhr dabei, kontrolliere, was da drauf steht, aber letzten Endes gucke ich nur, was der Körper gerade mit mir anstellt. Also ich lasse, es, ich lasse es einfach laufen. Das ist die Idee. Und die ist, naja, wie vorhin schon gesagt, das ist eigentlich keine sportliche Idee. Das ist ist eine Bewegungsidee, das ist eine Faszination, das ist eine Philosophie, das ist was, was Ruhe bringt, das bringt Meditation, Es bringt alles Mögliche. Und in dem Moment, wo ich sage, ich will einen Marathon unter vier Stunden laufen, da habe ich das alles nicht. Da habe ich ganz andere Gedanken. Und da ist dann das Laufen an sich Mittel zum Zweck. Ja, das muss nicht schlecht sein, aber es ist nicht mehr das Laufen, das der Körper jetzt tatsächlich als Bewegung gut findet, sondern das ist jetzt, da will ich mich bestätigen, da will ich eine gewisse Geschwindigkeit erreichen. Ja, ist ja alles gut und schön. Aber es ist nicht mehr der Ursprungsgedanke des Sich-Bewegens. Das ist natürlich auch, jetzt vorhin habe ich die Vorfahren angesprochen, die haben natürlich auch äh, nicht auf ihren Körper hören können, sondern die mussten, wenn sie dann rennen mussten, mussten sie auch rennen. Ja, Dafür sind sie aber eben auch keine 42 am Stück, so gerannt. Ja. Also das sind alles immer so funktionelle Dinge, die ich völlig ausklammer bei bei meinen läufen Also ich möchte mich jetzt auch nicht zu stark eben auf unsere Vorfahren berufen, die da äh, solche Strecken gelaufen sind, aber sie haben an sich halt diese Belastungsmenge, sage ich mal so, ja die Belastungsmenge, die haben sie weggesteckt. Das ist der Vergleich. Die Bewegung an sich hat mit denen auch nichts zu tun. Das ist Es das ist mehr so, ja, spazieren gehen mit Flugphasen, ja. <lacht> die gegen Ende dann auch immer geringer wird. <lacht> okay.
0: Ja. Ich wollte nochmal beim Barfußlaufen auf einen Punkt kommen, ähm, wo wir noch nicht so ähm, intensiv, glaube ich, drüber gesprochen haben. Und zwar bei dem Barfußlaufen, du hattest ja angesprochen, dass deine Ursprungsidee war, Und die haben, hatte ich auch, ja. Ähm, ich hatte auch diese Idee, dass es bestimmt besonders cool ist, im Wald zu laufen und dann, dann hast du ja diese Erfahrung gemacht, dass es im Wald doch eher für Fortgeschrittene ist, also für fortgeschrittene Barfußläufer, da reden wir jetzt drüber, weil da eben sehr viel Stöcke rumliegen und irgendwelche Eicheln und was noch alles da so rumliegt, aber es gibt ja auch wirklich angenehme Untergründe. Ja, also Es gibt ja wirklich Untergründe, wo man gerne drauf läuft. Klassischerweise Leute, die nicht barfuß laufen, selbst die ziehen natürlich am Strand dann ihre Schuhe, Sandalen, alles aus und gehen zumindest im, auf dem Strand irgendwie barfuß. Und dieses Gefühl, was man eben da hat, dass man eben den Boden wahrnimmt und man weiß ja genau, ob er feucht ist oder ob er trocken ist, ob es kalt oder warm ist. Ob es Asphalt ist, ob es eine Fliese ist und so weiter, das kann man ja alles komplett ohne hinzugucken äh, sagen. Ähm, da sind ja ganz viele Sinneseindrücke auch. Also ähm, das vermischt sich ja so ein bisschen. Einerseits gibt es eben angenehme An An Untergründe, da ist es schön und diese Gefühle, die, ich sage jetzt mal Gefühl dazu, ähm, die Sinneseindrücke des Barfußlaufens, ist dir das auch wichtig oder ist das für dich
1: einfach da? Also ich trenne das schon. Ich bin ja mittlerweile auch im Alltag äh, zu nahezu 100% barfuß. Und da sind diese Dinge schon sehr wichtig. Also wenn ich irgendwohin gehe, jetzt meinetwegen so einen normalen Versorgungsweg, Supermarkt meinetwegen, und da ist dann irgendwie vielleicht auf dem Weg ein Stückchen Wiese und dann genieße ich das sehr und gehe langsam, bin sehr achtsam, sehr aufmerksam. Man wird automatisch achtsamer, weil man ja ein bisschen schauen muss, sind Glasscherben, sind Hundehaufen oder so. Also da ist es schon sehr, sehr wichtig. Da sind diese Eindrücke wichtig, die tun mir auch gut und es entschleunigt alles. Ich nehme das auch alles mit oder eine Pfütze am, am Wegesrand. Ne? da stelle ich mich auch mal rein oder irgendwie sowas. Beim Laufen ist schon der der Prozess des Laufens mir wichtiger. Also da ist es nicht so entscheidend, ob ich jetzt ein ganz wohliges Gefühl um die Füße habe oder nicht. Es ist ja eigentlich im Gegenteil sogar so, dass je unruhiger der Boden ist, Umso anstrengender wird weil ja die Muskulatur mehr tun muss. Also das Körpergewicht, das irgendwie auf die Fußsohlen kommt auf dem Boden, muss ja wieder weggebracht werden. Und je gerader und ohne Störungsgeografie auf dem Boden das passiert, umso besser. Insofern ist es da eigentlich angenehmer, möglichst nichts zu spüren. Also im Prinzip
0: der perfekte Asphalt, äh, den gibt es übrigens am Niederrhein, ist leider nur 500 Meter lang. Ich weiß nicht, warum es den da überhaupt gibt. Das ist so eine Zufahrt zu so einem Bauernhof, da kommt eigentlich nichts. Und das ist ein Asphalt, äh, Alex, wenn du mal in der Nähe bist, äh, dann laufen wir da einen Marathon. Nein, also kannst, du kannst einen Marathon laufen, ich kann ja nicht so viel, aber der ist so perfekt glatt, ich weiß gar nicht, wie die den hingekriegt haben. Der ist auch so ein bisschen ah, okay. abschüssig, dass da keine Steinchen drauf liegen bleiben, wenn es also Regen gibt und so, dann waschen die da schön weg. Also das ist dermaßen glatt und angenehm, da drauf zu laufen. Und der ist mitten in der Pampa, weißt du, du kannst, rechts und links davon kannst du, ist, ist so ein riesen rauer Asphalt, wie das oft auf diesen Wirtschaftswegen ist, so sehr, sehr rau. Und das ist ja so, wenn man Barfußläufer ist, dann ähm, hat man im Prinzip schon so ein bisschen äh, so eine Mini-Ausbildung zum Straßenbauer gemacht, weil man diese ganzen <lacht> unterschiedlichen Asphaltarten, ich habe da keine Namen für, aber da gibt es bestimmt irgendwie welche, irgendwie so 27er Asphalt oder irgendwie so. Ähm, äh, man kann die komplett unterscheiden und weiß auch, an welche Straße, wie ist, oder? Also mir geht das so
1: absolut absolut und wie die Eskimos irgendwie fünf Worte für Schnee haben ja so könnte man diese ganzen Asphalt da <lacht> bezeichnen. und aus aus der Erinnerung diese ganzen Marathons die ganzen Straßenmarathons also ich weiß jetzt noch genau wo in Frankfurt irgendwie diese Stelle ist mit diesem blöden aufgerauten Asphalt auf der rechten Seite Na, das war, also wenn ich da dran habe weiß ich im Vorfeld schon also man man geht viel viel achtsamer damit um und Also das spürt man auch immer wieder, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem neuen Marathon bin und möchte über die Streckenbeschaffenheit was wissen und frage die die Leute dort. Das war also ganz einschneidendes Erlebnis beim, beim Fürth-Marathon. Der führt irgendwie an irgendeinem Fluss, glaube ich, weiß auch nicht mehr. Also irgendwann, wenn man es auf der Karte anschaut, sieht es so aus, als ob der so ein bisschen Offroad gehen würde. Und dann habe ich die Veranstalter da gefragt, die da direkt an der Anmeldung waren, also Leute vom Verein dort, die die Strecke genau kannten, und da meinte einer, ja, ja, da sind also drei Stellen, da geht es dann auf Schotter und so, und da geht es einmal geht's ein bisschen bergauf, und da wird richtig hart. Ne? Das bestätigt dann ein anderer, der daneben dran war, auch noch. Und einer wusste dann sogar noch besser. Da ist dann, also der konnte so die Beschaffenheit des Schotters noch beschreiben. Und Letzten Endes war da gar nichts. Also da war irgendwie, da war dann so ein, so ein Radweg, da waren Grünstreifen, aber da führte eben eine ganz normal asphaltierte Strecke. Also die haben mich sicher nicht angelogen, die haben einfach nur keine Ahnung. Also wenn du wenn du läufst in Schuhen, hast du keine Ahnung, auf was du läufst. Das ist und und die Erinnerung daran, warum auch, ne? die geht ja auch weg. Warum solltest du dir jetzt optisch merken, wie die äh, Bodenbeschaffenheit ist? Und wenn du es einmal gelaufen bist, dann kannst du genau beschreiben wo die wo die großen Steine gelegen sind das ist also eine ganz ganz andere Art der Wahrnehmung
0: ja ich sage mal die die Barfußläufer haben halt andere Probleme als die Schuhläufer äh, die haben dann das Problem welche Schuhe ziehen sie an und welche Socken passen dazu und warum fallen die Zehennägel ab und das sind alles Probleme ja, 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 die die du als Barfußläufer nicht hast äh, und du hast eben ganz andere Probleme dann das ist so ein bisschen so ja aber dieses Gefühl finde ich auch interessant dass dir das so wichtig ist und aber du sagst halt im Prinzip beim barfuß gehen nimmst du das eben bewusster wahr und genießt das auch beim Laufen ist es dir am liebsten wenn du den perfekten niederrheinischen Asphalt hast der allerdings irgendwo in der Pampa ist und nur 500 Meter lang
1: Jetzt machst du mir aber die Nase lang hier mit deinen 500 Metern. Da müssen wir mal, müssen wir mal laufen gehen. Vor allem 500 Meter. Das klingt ja nach genau 84 Runden für einen Marathon. Ne? Ja. Stellen wir zwei Hütchen auf und schon, schon ist das Ding Ja, geregelt. Da kriegen Wir kriegen
0: eine super Versorgungsstation hin. Ne? Ja.
1: ja. Bist du sicher, dass es Asphalt ist? Also oft sind ja auf diesen Wirtschaftswegen sind betonierte
0: nee. Pisten. Nee. Und nee.
1: ja, ist tatsächlich Asphalt. Ich bin ja
0: auch Barfußläufer und ich kann natürlich Beton ja. und Asphalt auseinanderhalten. Ne? <lacht> Entschuldige bitte. <lacht>
1: <lacht> ja, aber in der Tat ist ist es so, dass diese, das Laufen auf Asphalt, was ja viele da so verteufeln, auch bei Schulläufern hört man das in diesen Diskussionsdingern da immer wieder. Ja, ja, aber ich laufe ja nur auf Asphalt. Und Asphalt, das ist ja so unnatürlich und so. Ne? Da wird dann immer gesagt, diese diese Härte vom Asphalt ist unnatürlich. Was für ein Blödsinn. Ne? Also natürlich ist vielleicht Asphalt irgendwie so ein Menschenprodukt, aber jetzt eine trockene Steppe oder, oder eine Salzwüste oder Steine, Berge und so, die sind genauso hart. Und da sind die Menschen schon immer drauf gelaufen und gegangen. Ja, wo ist da der Unterschied zu Asphalt? Der Asphalt bietet dann eine gleichmäßige Oberfläche, auf die ich mich einstellen kann. Es ja, ist also viel einfacher zu laufen. Da geht es gar nicht um die, äh, die Här den Härtegrad. Je härter umso besser, umso weniger Kraftverlust habe ich ja beim Laufen. Es geht nur darum, wie glatt ist die Oberfläche. Und wenn ich beim Laufen eine möglichst glatte Oberfläche habe, dann ist das klasse, weil dann kann ich abtauchen, da bin ich im Flow, da muss ich an nichts denken, ja. Alles andere ist Stress. Ich habe tatsächlich auch
0: äh, im letzten Podcast ähm, darüber berichtet, dass äh, Hubert Beck das in seinem Buch beschreibt, und dass ich das auch ein bisschen skeptisch sehe, äh, wo er im Prinzip sagt, naja, also Barfußlaufen ist super für die Technik, für die Lauftechnik. ja, Das denke ich persönlich auch, dass das äh, die Technik schulen kann, wenn man das macht. Ähm, und dann empfiehlt er quasi auch, dass man zum so, so Beispiel am Strand das macht.
1: Ja, kann man machen. Das hat aber dann mit Barfußlaufen nichts zu tun.
0: Ja, vor allen Dingen denke ich mir so, wenn man das jetzt wirklich
1: macht und äh, viele Kilometer macht. Achso, du meinst, du meinst, er hat empfohlen, am, am Strand wirklich zu laufen, also nicht barfuß zu sein, sondern zu laufen. Ja, dann hat er keine Ahnung. Also, tut mir leid, Hubert Beck, du bist ein großartiger Läufer, aber da hast du keine Ahnung von.
0: Ja, also da war ich auch sehr skeptisch und weiß ich auch nicht, ob das so der ideale Einstieg ist, äh, am Strand mal zehn Kilometer zu laufen. Wahrscheinlich kann man sich danach direkt ins Krankenhaus einliefern
1: lassen. Vollkommen falsch, also das ist das Falscheste, was du machen kannst auf anstrengendem Boden, der auch noch wegdrückt, äh, also den du auch noch, ähm, ja, also du drückst ja quasi das ganze Gewicht da rein und musst es neu generieren, also das ist völliger, völliger Unsinn, ja, ja. Viel, viel zu anstrengend. Ja. 2019,
0: ich hoffe, ich bin im richtigen Jahr, bist du also... Diese 53 Marathons gelaufen. Ähm, wir wollen die jetzt nicht alle durchgehen. Äh, auch wenn ich immer sage, im Podcast haben wir Zeit. Aber <lacht> so viel Zeit haben wir dann doch okay. nicht. Ähm, was ich aber, und ähm, das finde ich eine beeindruckende Zahl, haben wir ja schon drüber gesprochen. Du hast aber noch was, und ich glaube, es war auch in 2019 gemacht. Du hast nämlich, obwohl du ja offenkundig jemand bist, der sehr, sehr viel Erfahrung mit dem Barfußlaufen hat, hast du dich entschieden, trotzdem ähm, eine Trainerausbildung zu machen?
1: Ja, das kam in 2018, aber zunächst mal noch kurz die Korrektur als alter Zahlenfetischist, also ich bin nicht 2019 diese 53 Marathon in 52 Wochen gelaufen, sondern dadurch, dass ich ja in Kalenderwoche 3 in 2019 erst angefangen habe, habe ich mit Kalenderwoche 3 in 2020 erst diese 53 52 Wochen, ja, ja, im Nachhinein tut mir das sogar ein bisschen leid, weil halt diese Asymmetrie dadurch jetzt entstanden ja,
0: ist. Das ja, man kann nicht
1: alles haben. Man ja. kann nicht alles haben. Ne? <lacht> ja. Genau. Diese Trainerausbildung, die du meinst, du meinst die, die Barefoot Akademie Geschichte. Genau. Ja, die die begann, also die habe ich gemacht im Oktober 2018 schon. War, okay. Ende richtig Jahres. Okay. 2018, 2018. Hm. Und das war eigentlich schon so, also das das Ding nannte sich Natural Running Coach. Aber ich hatte überhaupt nicht die Idee, das als Trainer zu nutzen, sondern ich musste schauen, dadurch, dass diese ganzen Kurse bei der Barefoot Akademie, diese größeren, über fünf Tage gehen. Ich musste einfach schauen, wo ist mal fünf Tage Luft? ja, Wo, wo sind mal die Jobs so äh, konstelliert, dass ich da irgendwie fünf Tage mehr frei schaffen kann, um das zu tun? Und das war eben zufällig dann der Natural Running Coach. Also das hätte auch genau irgendwas anderes sein können. Und es war aber genau richtig so. Ich hatte gar nicht die Idee, da als, als Trainer irgendwie was zu machen, sondern wollte einfach nur die, äh, ja sagen wir mal, wissenschaftliche Sicht der Dinge ein bisschen beginnen zu beleuchten. Und hatte mir von der äh, von dieser Ausbildung da erhofft, irgendwie mal viele, viele Quellen zu bekommen, wenn ich da tiefer in die anatomische... Geschichte reindenken möchte, mir Erfahrungsberichte von, von erfahrenen Barfußläufern da anzuhören, Sichtweisen und so weiter. Und Das war auch grandios. Also Das war genau das, was ich mir vorgestellt habe. Auch ohne die Idee, da was als Trainer machen zu wollen. Und hat mich eigentlich in dem, was ich bis dahin ja schon viel mit Versuch und Irrtum herausgefunden habe, hat eigentlich alles bestätigt und hat mich einfach nur noch mal eine ganze Ecke sicherer gemacht bei dem, was ich schon getan habe. Aber ganz klasse Ausbildung dort kann ich nur empfehlen. Ja.
0: ja. Und rückblickend, du hast ja jetzt schon einen relativ langen Barfußweg sozusagen hinter dir, der ja letztlich irgendwo schon 2014 also oder so begonnen hat, relativ früh. Ähm, Würdest du es jetzt rückblickend anders machen oder ähm, denkst du, es ist durchaus gut, eine ganze Zeit erstmal äh, zu, zu praktizieren und da auch Erfahrungen zu sammeln, damit man auch vernünftig mitreden kann? Oder sollte ich am besten, sobald ich denke, naja, ich könnte vielleicht mit dem Barfußlaufen mal anfangen, sollte ich dann am besten direkt schon irgendwie eine Ausbildung oder ein, ein Coaching oder irgendwas in der Richtung mitmachen? Was denkst du? Ja,
1: schwierig schwierige Frage also mhm. tendenziell wenn man im zweifel ist ist natürlich ein im coaching immer besser das ist, ist ja ganz klar also wenn man an irgendwas zweifelt dann äh, frag jemand der der sich auskennt und dann ist man gut aufgehoben auf der anderen Seite ist es ja auch so man man hat ja so ein bisschen ein, ich weiß nicht wie, wie nennt man das so ein, ein Sinn für äh, was neues zu entdecken ja oder oder die Euphorie und und diese dieses geheimnisvolle was passiert wenn ich das tue also ich, ich versuche irgendwie was wenn ich aus meiner eigenen Kraft irgendwas erreicht habe, dann hat es einen viel höheren Stellenwert für mich. Also ich glaube, für mich war das genau der richtige Weg, zunächst mal versuchen, Irrtum am eigenen Leib festzustellen, zu spüren, so wie ich mir das vorstelle, geht es nicht. Habe mich aber aus eigener Kraft da in eine Bahn geworfen, die dann funktioniert hat. Und dann das äh, quasi über, über so einen Workshop, über so eine Ausbildung abzusichern, war für mich sicher der bessere Weg. Also ich hätte wahrscheinlich, wenn ich jetzt zuerst so was gemacht hätte, wäre ich so viel zu stark Revoluzzer gewesen, gedacht, nee, das kann doch nicht sein, das muss doch auch anders gehen. Also ich wäre wahrscheinlich damit nicht zufrieden gewesen, was die Qualität dieser Ausbildung überhaupt nicht in Frage stellen soll. Es ist ein bisschen eine Typsache. Also ich würde es mal davon abhängig machen, wie stark zweifelt man an dem, was man tut. Und wenn man eine Idee hat, dann sollte man die einfach erstmal durchführen. Ja, man soll die Warnung natürlich... Bitte äh, ernst nehmen und absolut Tempo reduzieren, runterschrauben, ganz ganz wenig machen. Aber durchaus erstmal ein bisschen vor sich hin wurschteln. Ja, und dann, wenn man merkt, man hat irgendwie, man man kommt in eine Sackgasse, und dann ist, glaube ich, Workshop genau das Richtige.
0: Hm. Das heißt, du bist ja jetzt äh, ausgebildeter Trainer und ähm, ich, ich will gleich noch ein paar andere Themen ansprechen, aber um das Barfußlaufen vielleicht noch mal so ein bisschen äh, klein ein bisschen abzuschließen, wenn du jetzt, wenn jetzt jemand zuhört und denkt, hm, Barfußlaufen gibt Leute, die schaffen da 53 Marathons, zumindest in 52 Wochen, wenn auch nicht innerhalb von zwölf Monaten oder einem Jahr. Ähm, Kalenderjahr. Kalenderjahr, nicht, genau. Was denen dann natürlich auch leid tut und das auch irgendwie ein Makel ist.
1: Ja, ja, leider. ja.
0: Aber äh, wenn du jetzt, wenn jetzt so jemand zuhört und sagt, okay, mit dem Barfußlaufen habe ich noch nie gemacht, ich habe da auch ein bisschen Schiss vor oder weiß nicht, kann das klappen, kann das nicht klappen? Wie würdest du sagen, sollte so jemand, ähm, also wenn ich jetzt äh, eine reißerische Zeitung wäre, wie kann ich mit diesen drei Tipps heute noch mit dem Barfußlaufen beginnen? Also wie sollten die den Anfang finden? Was würdest du sagen? Also Typsache vielleicht ein bisschen, aber es gibt sicherlich auch was Generelles, was man sagen kann.
1: Also das, was generell am, am, mir am meisten immer die größten Probleme macht, wenn ich jetzt, also mittlerweile mache ich ja so ein bisschen was mit mit Coaching und so. Was am, am schwierigsten ist, sind Leute, die nicht wissen, was sie wollen. Also wenn ich jetzt ein, das Ziel habe, zum Beispiel Marathon zu laufen, dann darf ich nicht die Frage stellen wie ich mir diese verhassten langen Läufe versüßen kann. Ja, dann ist das schon mal der falsche Weg, dann ist Marathonlaufen das richtige für mich. Also Barfußlaufen ist an sich natürlich was, was vollkommen natürlich ist und was im Prinzip jeder kann und jeder auch tun sollte, aber wenn ich das einfach nur tue, weil ich jetzt der Meinung bin, ja, andere machen das doch auch, das funktioniert doch und alle sagen, das ist besser und jetzt mache ich das so und sag mir mal, wie ich das zu tun habe. Äh, dann ist das vielleicht auch nicht so ganz der richtige Weg. Also es muss ein es muss ein Beweggrund da sein. Und das Erste, was man tun sollte, ist sich mal ein klares Ziel zu, äh, zu fixieren. Was möchte ich eigentlich? Was will ich denn? Was, was will ich denn mit dem Barfußlaufen überhaupt erreichen? Ja? Spüre ich denn, dass irgendwas falsch läuft in den Schulen? Und wenn da was falsch läuft, was ist es denn genau? Mir tun nach zehn Kilometern äh, die Knie weh zum Beispiel. So Dann habe ich ein, erstmal ein konkretes Ziel. Ich möchte zehn Kilometer laufen können. Und die möchte ich barfuß laufen können, weil ich rausfinden möchte, ob dann die Schmerzen weggehen. Dann habe ich, ich sag mal, ein gesundes Interesse daran. Und laufe nicht einfach eine Idee hinterher. Es ist teilweise auch so ein bisschen Trend geworden, das einfach so zu machen. Weil es halt viele machen. Ja und ja, mal was, was, was mache ich denn da falsch? Was soll ich denn da tun? Ja, was willst du denn? Ja, weiß nicht. Ja, kannst auch nicht viel sagen. Also wenn ich jetzt ein konkretes Ziel habe, ich will zehn Kilometer laufen und das funktioniert nicht. Und dann schauen wir mal eben, was da was da machbar ist, was da funktionieren kann. Das, das wäre so der, der der wichtigste Punkt erstmal, bevor ich mich in so eine Materie da reindenke. Was habe ich? Warum will ich es ändern? Was kann ich tun? Und ansonsten, ja, langsam machen, ganz wichtig. Langsam machen, dann geht es schneller. <lacht> Und mhm. wenig wären so meine drei Ideen. Aber ich glaube, dieser, dieser erste Punkt, das ist schwer in Worte zu fassen, sich überhaupt mal im Klaren zu sein, was man ist, wo man hin will, daran hängt es ja ganz ganz auf. Mhm.
0: Wobei ich es durchaus auch legitim finde, ist jetzt meine persönliche Ansicht, ähm, legitim finde zu sagen, ich finde es einfach interessant, ich will es mal ausprobieren. Also äh, diese Sache, die du ja jetzt gerade mit den äh, Barfußmarathons ausprobierst, wie lange kann ich das eigentlich machen, ohne dass... Äh, erkennbare Schäden eintreten. Ist ja auch eine legitime Sache. Ich habe eigentlich gar keinen Grund, barfuß zu laufen. Ich will das einfach mal
1: ausprobieren. So. Ja. ja, dann brauchst du aber auch keine Tipps. Probier es aus.
0: Genau, aber das war ja die Frage, wie, wie komme ich dann daran? Und da hast ja gerade schon gesagt, ähm, mal langsam anfangen, das bist du schneller. Ne? Ja.
1: Genau, also in dem, in dem Falle dann irgendwie gleich mit Vorfußtechniken und in welchem Winkel muss ich da abspringen und so, das ist ja dann Quatsch. ne? Also insofern ist halt auch na klar, es ist ein Workshop toll und so, aber das kann einen dann auch überladen. Oh, was soll ich denn jetzt damit anfangen und so? Und das kann auch zu viel sein. Also es gibt ja auch die die sagen, hör auf mit diesem ganzen Quatsch da mit mit irgendwie dich da, dir da Zeug anzulesen, der Körper weiß das alles selbst. Ja, mach mal, geh mal los. Na, das stimmt natürlich auch nur bedingt, weil durch unsere Automatismen, die wir da über Jahrzehnte in Schuhen irgendwie angezüchtet haben, läuft da auch viel falsch, das erstmal wieder rausgeübt werden muss. Aber das ist eben so dieser, ja, dieses Gefühl, dass man bekommen muss, was will ich, Was was wo möchte ich denn überhaupt hin und wenn ich einfach wirklich nochmal ausprobieren will, darf ich einfach mal ausprobieren. Ja. Ein bisschen vorsichtig sein, gewarnt sein, dass da schnell eine Überlastung stattfinden kann, ja, nicht mehr als fünf Minuten, 500 Meter, so oder so reicht, und dann gucken wir mal. Wenn man dann feststellt, oh Gott, ist das ekelhaft, und da kann man ja jeden Moment in, in Hundekacke treten, wenn man dann dieses Denken äh, nicht sofort aufgibt aufgrund dieser tollen Euphorie, die man barfuß haben kann, und dann ist es halt auch nichts.
0: Genau, aber es kostet nichts, man muss nichts kaufen, wie ich immer sage, man kann es einfach mal, mal machen und wenn es einem nicht gefällt, dann kann man es ja wieder lassen. Also Barfußlaufen, ich komme mal auf etwas, was ich letztens bei dir gelesen habe, nämlich die Komfortzone. Da hast du geschrieben, dass die echten Veränderungen nur außerhalb der Komfortzone passieren und das war anlässlich dessen, dass du beim Baden das warme Wasser vergessen hast.
1: Oh, ja. <lacht> okay.
0: <lacht> es war so eine Art Neujahrsschwimmen, richtig? Richtig, ja. <lacht> und da da bist du mal in richtig kaltes Wasser äh, gesprungen oder gegangen.
1: Genau, das war also eine Idee. Ich mache jetzt mittlerweile mit der Crazy Daisy hier diese äh, Barfußmarathonserie. Die ist jetzt schon in der elften Woche auch mit dabei und wir machen haben vor, zusammen da eine Barfußschule so ein bisschen größer aufzuziehen und sind also als A-Team immer unterwegs und dachten uns mal, A-Team goes ja Also wer barfuß laufen kann, der kann auch ins kalte Wasser. Und ich war eigentlich von dieser Sache überhaupt nicht überzeugt und wollte es überhaupt nicht. Ich bin nur wegen ihr damit, die da ins Wasser wollte. Und plötzlich war es so, da war so eine Eigendynamik, in diesen, in diesen, ich weiß nicht, 150 Leuten, die sich auf einmal bei Null Grad da in diese Flut geworfen haben, dass ich auf, also einfach mit, mit reingegangen bin. Und dieser Moment eben quasi unüberlegt da reinzugehen, das war der, ja, ich sag mal, der, zufällig aus der Komfortzone rausgeraten. War dann eben, also kurz kurzfristig außer Kontrolle geraten oder ja. so. Ich hatte, ich hatte das echt nicht vor. Ich hatte es mir nicht vorgestellt. Ich bin wirklich nur aus diesem, kaum wir sind ein Team, wir machen das, wir haben so viele Marathons zusammen gemacht. Ich mache einfach diesen Spaß damit. ja Und dann war ich da tatsächlich drin. Und das war der Moment, wo mir das eben wieder ganz klar geworden ist. Das war gar nicht so schlimm. Das war klasse. Ich bin dann natürlich sofort raus, weil ich gefroren habe. Aber ich war noch keine zehn Sekunden draußen. Da war klar, draußen ist jetzt viel kälter als drin, also muss ich da wieder rein. <lacht> Dann war ich also sofort das zweite Mal drin. Und das war, äh, ja, Weltklasse. Das war richtig gut. Das war richtig gut. Das war eine Veränderung, die nur deswegen passieren konnte, weil ich diese Grenze zwar in dem Moment jetzt nicht willentlich <lacht> mitgerissen wurde, aber aus dieser Komfortzone raus bin.
0: Das ist ja, also wir haben ja im Prinzip so nehme ich das wahr, dass unser Leben eigentlich ja so ist, dass wir auf so eine gewisse Gleichmäßigkeit setzen, ja also jetzt wo ich hier sitze draußen sind es glaube ich im Moment zwar 10 Grad am Niederrhein, aber drinnen sind es auf jeden Fall 22 und das unterscheidet sich eigentlich auch zwischen, weiß ich nicht, Mai und September nicht. Das ist immer 22 Grad hier drin. Und nur im Sommer ist es mal ein bisschen wärmer. Aber letztlich mhm. äh, sorgen wir, auch im Auto sind es dann irgendwie 22 Grad und so. Also diese, das ist ja letztlich das, was auch die Komfortzone ist. ja. Also ich bin das gewohnt, dass es immer 22 Grad ist, um jetzt bei der Temperatur mal zu bleiben. Oder wir haben eben regelmäßig was zu essen und so weiter. Also jeden Tag drei Mahlzeiten. Ähm, das ist ja letztlich diese Kom Komfortzone und das macht es natürlich auch irgendwie äh, sehr gleichförmig und ähm, ja gibt so einen gewissen Trott äh, da rein. Ist das auch das, was du wahrnimmst und was du jetzt durch dieses Durchbrechen, dass du plötzlich in so einem eiskalten Wasser, wobei als Taucher kann ich dir sagen, Ende Januar ist es kälter. Aber Kann, kann
1: das nicht nur vier Grad werden? War da nicht irgendwas? Ne?
0: Ja, unten wird's für Grad sein, aber oben kann's kälter werden, weil's ja, weil da die Luft äh, dann irgendwann fritzt zu, dann ist schwer. Aber ja.
1: ja jetzt habe ich deine, jetzt habe ich deine Frage vergessen. Ich, ich, ich stelle die Frage nochmal. Wir haben so viel rumgealbert. Ja. Ähm,
0: diese diese Gleichförmigkeit, also immer 22 Grad Raumtemperatur, äh, das hast du ja jetzt durchbrochen, indem du da in in dieses kalte Wasser reingegangen bist und ähm, diese Gleichmäßigkeit, die führt ja auch zu so einem gewissen Trott, immer dasselbe, immer wieder. Ist es, ist es das, was, äh, was man durch so Sachen wie eben einfach mal in so einen eiskalten See reinspringen äh, durchbricht?
1: Unbedingt, unbedingt. Also das war mir vorher auch so gar nicht wirklich bewusst. Aber das ist absolut der Punkt, dass das, was wir glauben zu wissen, oft nicht das ist, was, was der Wahrheit entspricht. Ja, Wir meinen, dass wir uns wohlfühlen, aber in Wirklichkeit funktioniert's einfach so, ja, ohne jetzt besondere Probleme. Aber es könnte in Wirklichkeit ja viel, viel besser funktionieren, was wir gar nicht in Erwägung ziehen, ja, weil es ja irgendwie funktioniert. Und so eine Aktion, also es war schon sehr, sehr bewegend, die, die, äh, die schreit so nach mehr auch in anderen Beziehungen, einfach mal genau das zu tun, wovor man vielleicht so ein bisschen... Ja, man kann schon sagen, Angst hat oder Respekt. Ja, Angst vielleicht. Wenn man Angst hat, sollte man es vielleicht nicht tun. Aber wo man einen sehr starken Respekt hat, wo man denkt, das ist ja völlig unmöglich. Wenn man sich einfach an diese Sachen mal rantastet und sich mal wertfrei damit auseinandersetzt. Was ist denn eigentlich das, was da so gefährlich ist oder was man da so als unvorstellbar. Ja. Eigentlich ist es doch gar nicht so schlimm. Ja. Und wenn man es dann probiert und tut und stellt fest, es ist wirklich nur, es war eine Vorstellung. Es war einfach eine Idee, die diese Komfortzone ausgemacht hat, gar nicht die Komfortzone selbst. Und dann äh, sieht man viele Dinge in einem anderen Licht. Ja, und es hat mir auch beim Laufen, glaube ich, nochmal eine Ecke mehr Ruhe und Besonnenheit und Zielstrebigkeit gegeben. Mhm. Das war schon, ja. Eine wichtige, wichtige Erfahrung.
0: Ja, ich habe letztens einen Podcast gehört, ähm, da wurde das als Mikroabenteuer beschrieben. Also so, jedenfalls finde ich, ist da so ein gewisser Vergleich. Also derjenige, der das beschrieben hat, der, ähm, der ist einfach mal äh, an einem Tag hat sich, der wohnt in Hamburg und hat sich dann für den nächsten Tag äh, mit einem Kumpel in Berlin verabredet und weil er nicht genug ist, ist dann aber mit dem Fahrrad gefahren, gut, das an sich ist noch nicht so die Leistung, aber dann mit dem Fahrrad innerhalb von äh, weniger als 24 Stunden äh, in Hamburg loszufahren und in Berlin anzukommen, ohne das vorher auch trainiert zu haben und auch ohne sinnvoll Sachen mitgenommen zu haben, deshalb konnte er auch nicht groß anhalten und schlafen, weil ihm dann nämlich zu kalt geworden wäre und deshalb ist er quasi in einem Stück durchgefahren. Der hatte jetzt so diese Sache, dass er zum Beispiel gerne in so Hängematten äh, draußen im Wald übernachtet, auch in Hamburg macht er das immer mal, irgendwie hat er erzählt, dass er da am Containerhafen irgendwie seine Hängematte aufspannt und dann quasi unter freiem Himmel übernachtet, so als Mikroabenteuer. Da muss nicht immer direkt Nepal sein. Okay. Das, das fand ich irgendwie auch sehr, sehr interessant, also diesen, diesen Aspekt. Und ich habe mich gefragt, ob das... Ähm, ob das Barfußlaufen auch ähm, so eine Art Mikroabenteuer ist, wenn man damit beginnt. Jetzt vielleicht bei dir jetzt nicht mehr so das Riesenabenteuer, aber ob das vielleicht auch sowas ist, was was man ja für völlig unmöglich hält, dass man zehn Kilometer oder fünf oder zwei oder wie viel auch immer auf Asphalt irgendwie barfuß laufen kann und dass das ja nach mehr, wenigen Metern schon mit blutigen Füßen enden müsste und so. Ob das auch so ein Punkt ist, wo man das
1: durchbricht. Ja, unbedingt, aber ich würde es gar nicht Mikroabenteuer, als Mikroabenteuer abschwächen. Das ist, das ist eine wahnsinnige Veränderung. Also wenn ich mir vorstelle, wie ich anfangs das für unmöglich gehalten habe und wie die ersten Barfußversuche dann funktioniert haben, was das für eine Euphorie freigesetzt hat und wie, was da für Pläne kamen und Mensch, ja, da muss man das, auch doch so und so. Also das war Megaabenteuer und es war letzten Endes war das Umdenken oder das Umlernen, auf, aufs komplette Leben dann äh, übertragen. Also es hat alles alles entschleunigt, alles auch das das berufliche Leben, alles. Ja, das das geht, das ist so tief. Diese Veränderungen sind so tiefgreifend, wenn du auf sowas Grundlegendes wie Schuhe verzichtest und auch das hast du ja vorhin auch kurz angesprochen. Diese Sinneseindrücke, die wir dadurch wieder gewinnen, die wir uns vorher ja völlig genommen haben. Das ist wie wirklich ein weiterer Sinn, der dazu kommt. Du siehst alles in einem anderen Licht, du bewegst alles anders, es funktioniert auch alles anders. Und selbst jetzt nach fünf Jahren, wo es also schon eine sehr große ja, Gewöhnung daran gegeben hat, ist es immer noch mit, mit äußerst viel Achtsamkeit verbunden. Du kannst dir die Augen nicht verschließen. Also du bist nach wie vor mit nackten Füßen auf Boden unterwegs, der dir schaden könnte, ja, wenn irgendwelche Fremdkörper sind. Du musst gucken, du musst achtsam sein. Das heißt, das geht ja nicht vorbei. Du bist immer, es ist immer jeden Tag so ein bisschen neu noch. Das mag vielleicht jetzt dann sogar erst so dieses tatsächliche Mikroabenteuer sein. Aber am Anfang ist es, ist es mega. Also es ist eine unglaubliche Veränderung, die da passiert. Und ich kam ja eben übers Laufen zum Gehen. Der normale Weg ist ja, glaube ich, auch oder eher verbreitet, dass, dass man erst mal ein bisschen geht ja, und dann vielleicht das auf den Sport überträgt oder so. Und das dann so rumzumachen, das war für mich auch nochmal ein Riesenerlebnis, dass der Alltag dann äh, da auch betroffen ist. Dass man ja auch seine ganzen sozialen Ausrichtungen da irgendwie mal hinterfragt und verändert und ja, seine, seine Sichtweisen auf, wie verhalte ich mich, ja, jetzt, jetzt steht auf einmal im Mittelpunkt, will das gar nicht, egal wo du hinkommst, wird geguckt und so weiter. Ja. Das, ist, das ist ein Mega-Abenteuer. Dazu musst du schon ziemlich bereit sein. Also ich glaube, dass so manch einer auch, wenn er feststellt, was da alles mit dranhängt an Veränderungen, wenn du das ernsthaft betreiben willst, da auch sagen könnte, nee, ich ziehe lieber wieder Schuhe an. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Ja
0: aber es hat du hast ja gesagt es hat eine, eine im Prinzip eine große Bedeutung also so klein ist es nicht also es ist kein Mikroabenteuer sondern es ist im Prinzip schon ein Riesending wenn man wenn man sich da komplett zu entschließt ähm, auf diese auf dieses Barfußleben auch zu setzen ähm, Laufen hat ja äh, das ist mir ehrlich gesagt erst vor ein paar Monaten klar geworden hat natürlich auch nicht selten Einfluss auf unsere Psyche also auf unsere geistige Gesundheit, also jetzt gar nicht dieser körperliche Aspekt, klar, ich tue was für mein Herz oder wie du gesagt hast mit Übergewicht und Rauchen und sonst was, ich lebe vielleicht gesünder, aber das sind ja alles diese körperlichen Aspekte. Es hat natürlich auch für einige oder viele, ich weiß es gar nicht, noch mal so eine psychische Komponente, wo man dann vielleicht auch seine psychische Gesundheit irgendwie verbessert. Das ist ja vielleicht auch dieser Punkt mit diesem Trott durchbrechen, dass das eben gut ist. Wie empfindest du das?
1: Unbedingt. Also Das Natural Running an sich würde ich sogar sagen, ist eher äh, eine, eine mentale Übung oder ein, ein mentaler Bereich, als der körperliche. Prinzipiell ist es ja sowieso so, dass du durch durch eine sportliche Aktivität an sich gegenüber Gewicht beispielsweise gar nichts machen kannst. Also letzten Endes zählt das, was du zu dir nimmst. Ich bin jetzt in der Lage mit den vergangenen jetzt sind es 55, Marathon sind 54 Wochen, äh, mein Übergewicht gnadenlos zu halten und sogar noch auszubauen. Also ist überhaupt kein Problem. <lacht> ja, habe ich das, auch schon gesagt. Ich habe noch kein Kilo verloren. Hast du nicht ganz, aber kein Kilo verloren durchs ja. Laufen. Ne? Ja, ja. Nee, nee, hast du nicht. Also selbst wenn du dich dann mal bemühst, bist du in der Lage dann während eines Marathons, also jetzt war ich ja auch wieder in Rottgau mit diesem reichhaltigen Buffet. Also ich glaube, ich war danach auch schwerer als vorher. Allein das schon. Also man, man kann auf allen, in allen Belangen äh, ja, es anders machen, als man es eigentlich vielleicht müsste. Aber das ist ja genau der Punkt. Also in dem Moment, wo du dich mit Natural Running beschäftigst, beschäftigst du dich eigentlich nicht mit Sport, sondern es geht um wirklich ein gesundes Denken, um einen gesunden Bewegungsablauf. Und wenn du es dann auch sportlich benutzt, ja, dann ist das eben eine Sache. Aber das musst du nicht als Sport benutzen. Das kann auch einfach dazu dienen, zu entschleunigen, runterzukommen und dann eben ganz klar diesen diesen mentalen Aspekt, den meditativen Aspekt wirklich auszukosten. Also für mich gibt es fast nichts Schöneres, als wenn ich jetzt barfuß zum Beispiel auf einer Tartanbahn, jetzt nicht unbedingt, weil ich diese 400 Meter Tartanbahn so toll finde, da nur zu kreiseln, aber diesen den enormen Vorteil mitzunehmen, dass du da wirklich auch das Gucken auf dem Boden ausschalten kannst. Du bist barfuß unterwegs und musst nicht schauen, dass irgendwelche Fremdkörper ständig liegen. Wenn du einmal 400 Meter gelaufen bist, kennst du die Strecke und dann dich fallen zu lassen ins Flow und einfach irgendwie fünf Stunden später wieder aufzuwachen, das ist eigentlich das, was auch für mich jetzt viel, viel mehr wiegt als diese sportliche Seite. Die Ruhe, die mentale Gesundheit, die du gesagt hast, genau das, ja, absolut ja.
0: Eine Frage habe ich noch, im Prinzip diese, ja, also wenn man relativ viel läuft und ich würde jetzt sagen, du läufst schon relativ viel, also wenn man die Kilometer jetzt allein durch die Marathons, die du da läufst, ähm, zusammenrechnet, da unterstellen einem ja zumindest Außenstehende nicht selten, dass man irgendwie laufsüchtig sei. Also dass man quasi nur läuft um des Laufens willen. Ist das ich etwas, ist das was tut? Aber ist das hast Sucht? du wahrscheinlich schon mal gehört, oder nicht? Also
1: Ja klar, ja klar, natürlich
0: Diese Frage oder diesen Vorwurf oder weiß ich nicht, je nachdem wie es
1: formuliert ist. Hm? Ja, also zunächst mal zu diesen zu diesen Umfängen jetzt. Ich hatte ja auch, als diese Serie dann eine Serie wurde, auch so ein bisschen Angst davor und bin da sehr, sehr vorsichtig dran und habe tatsächlich jetzt in diesem Jahr, in dem ich äh, jede Woche einen Marathon gelaufen bin, so wenig Laufkilometer wie schon Jahre zuvor nicht mehr also in den Jahren zuvor hatte ich mal so um die 4000 Laufkilometer, also so knappe 80 pro Woche. Und ich habe jetzt für 2019 noch gar nicht zusammengerechnet, aber es waren von den 52 Wochen oder Marathons vielleicht hm, maximal 15 Wochen dabei, wo ich außerhalb des Marathons überhaupt noch mal auf die Laufpiste bin. Also ich habe fast ausschließlich bin ich den Marathon gelaufen und bin dann erst den nächsten wieder gelaufen und habe also ich glaube, 2400, 2500 ungefähr so komme ich hin. In diesem letzten Jahr an Laufkilometern zusammen. Was also wirklich vergleichsweise sehr, sehr wenig ist. Ja, also, der Begriff sucht, klar, also sucht, ich bin da schon süchtig danach. Aber ist das jetzt irgendwie eine, eine bedenkliche Situation? Also, ich, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass das im Gegenteil. Ja, also, ich fühle mich ja wohl dabei. Würde ich jetzt verdoppeln wollen. Das ist ja auch so ein Kennzeichen von Sucht, ja, dass die Dosis erhöht werden muss. Ich will sie natürlich insofern erhöhen, dass ich irgendwann auf 100 Kilometer wiederkomme. Aber ich würde jetzt nicht zwingend diese, diese Wochenkilometerzahl erhöhen müssen, um jetzt den gleichen Spaß zu haben. Also ich kann da jetzt einfach so weitermachen und ich finde es klasse. Hm. Diese Idee, die, die als Ultra weiter schwebt, die Distanz äh, auszudehnen. Die würde ich dann nicht in den Suchtbereich stellen, sondern ist also wirklich experimentierfreudig. Ich will sehen, was passiert. Da kann ich diese 100 genauso laufen wie ich sie vor zwölf Jahren da gelaufen bin. Schaffe ich das überhaupt oder so? Also davon Sucht zu sprechen halte ich für ja. Das sind dann Leute, die die nicht laufen, die nicht wissen von was sie sprechen.
0: <lacht> hm. Ja, diese Frage kam mir ja einfach so bei bei psychischer Gesundheit irgendwie, dass es ja da diesen Vorwurf der der Laufsucht gibt und so, ähm, was ja dann wieder quasi das Gegenteil von psychischer Gesundheit wäre, so wie ich es jetzt äh, vermute.
1: Ja, kommt auf die Dosis an. Ne? Also jetzt mal, obwohl es ein Marathon ist, ich bin einmal die Woche unterwegs. Also da von Sucht zu sprechen, das ist, hm, ist schon schwierig. Also wenn ich jetzt die Streakrunner anschaue, die jeden Tag laufen. Die machen es in ihrem strengen Sinne ja dann auch nur 1,6 Kilometer am Tag, wenn sie das Minimum laufen. Aber da, glaube ich, ist so, eine, so ein Suchtverhalten schon viel eher. Ich muss unbedingt raus, egal was ist. Ich muss diese 1,6 Kilometer halten, um die Serie da am, am Laufen zu kommen. Mhm. Das halte ich für, für ja, also die Dosis macht das Gift, klar. Aber was ist jetzt die Dosis? Ist es jetzt diese 42? Das glaube ich eben nicht. Ich glaube nicht, dass diese 42 Kilometer eine hohe Dosis sind da berufe ich mich eben schon so ein bisschen auf unsere Herkunft, aber jetzt täglich laufen zu müssen, das würde ich jetzt für eine relativ hohe Dosis mit hohem Suchtpotenzial halten. Und würdest du deshalb okay. auch nicht machen? Es würde weiß ich nicht, also ob ich es dann machen würde, also es, wär, es läge mir jetzt sehr sehr fern das hm. zu tun. Ja. ja. ja und ich habe ja bei dieser Serie eben auch gebremst, wo sah nee, ich mache jetzt mal lieber weniger, ich habe da Angst vor, ich will nicht so viel machen. Das ist, kein, das ist kein, definitiv kein Sucht. Es ist also wirklich auch,
0: ähm, habe ich glaube auch schon mal gesagt, äh, ist auch wirklich ein Grund, weshalb ich nie mit dem Streaklaufen anfangen will. Also jetzt jedenfalls aus meiner jetzigen Sicht, weil ich genau weiß, dass ich auch zu sowas tendieren würde, dann ähm, allein der Zahl wegen <lacht> es quasi nicht abbrechen zu lassen und so. Also eigentlich total beknackt, ja. Ähm, also aus meiner Sicht jedenfalls, dann irgendwie das nur zu machen, um es zu machen, ist.
1: Äh ja, es, es gibt es gibt aber auch es gibt natürlich den anderen Ansatz auch, der jetzt klar diese Zahl schwingt damit. Das ist halt auch irgendwie eine Zahl, die sein muss, wenn man wenn man das Ding benennen will. Man kann es ja auch wieder, wenn man es so ein bisschen auf natural running und so natural thinking sage ich mal bezieht, sagen. Ich möchte mir am Tag äh, meinen Freiraum hier an. An Laufen, an Meditation schaffen und macht das, indem ich 1,6 Kilometer einfach äh, von mir aus auch spazieren gehe oder langsam laufe oder so. Ich schaffe mir einfach einen Ruhepunkt. Hm. Also man kann, man okay. könnte es ja auch so sehen, ja. Hm. Aber das ist jetzt auch so nur eine Idee, die von, von einem Natural Runner hier da geäußert wurde, die, der stehe ich dann schon wieder nahe. Aber dann einfach das Ding ablaufen, das ist bestimmt schädlich, ja? Also wie, wie ich das handle, ist wahrscheinlich das Entscheidende es hm.
0: muss ja jeder für sich wissen, also es gibt natürlich auch unterschiedliche Typen, aber ich, ich würde jetzt für mich denken, dass ich dann auch nur sehr schwer da wieder von ablassen könnte, wenn es jetzt um diese, also wenn man dann mal irgendwie Tag 500 erreicht hat, äh, dann kann es natürlich auch direkt der Tag 1000 werden und so und wenn man 1000 ist, dann vielleicht auch 10.000 und so. so. Ne, Das meine ich also so, wo es dann gar nicht jetzt irgendwie darum geht, ob ich mich dabei gut fühle oder ob ich ob ich eigentlich damit irgendwie eher unglücklich bin oder meine Familie damit unglücklich ist oder so. Ne? Also das meine ich.
1: Ja, ja genau, das, das ist natürlich die Gefahr. ja. Genau.
0: Okay sehr interessant, dass, dass das Barfußlaufen im Prinzip auch diese dieses Abenteuer darstellt und diesen Durchbruch von Trott irgendwie, dass du das auch so empfindest und natürlich sehr schön, dass du uns von, von deinem vielen Barfußlaufen erzählt hast. Gibt es noch eine Frage, die ich aus deiner Sicht hätte stellen sollen, äh, die ich jetzt zum Barfußlaufen noch nicht gestellt habe oder zu dir noch nicht gestellt habe?
1: Oh, da müsste ich mir das jetzt nochmal alles anhören. Ja, machen wir kurz. Keine. warte. Ja, ich höre mal schnell eben durch. Äh,
0: keine Ahnung. Also Wolltest du noch was sagen, was, was ich jetzt nicht gefragt habe? Ähm, ich, das fällt mir dann später ein. Da kann man ja vielleicht noch mal. Genau. Nee, also ich fand alles, oh, ich fühle mich wohl. Wunderbar. <lacht> ähm, wenn jetzt jemand äh, zugehört hat und denkt, ach Mensch, der Alex, der wohnt ja sogar im Badischen bei mir in der Nähe. Und eigentlich wollte ich auch immer schon mit dem Barfußlaufen anfangen. Ähm, aber ich habe da noch eine Frage oder wie auch immer. Ähm, sag doch mal, wie man äh, dich erreichen kann und äh, vielleicht dann auch Fragen stellen kann?
1: Ja, über die Webseite auf jeden Fall, alex-kiso.de. Auf Facebook bin ich ganz aktiv. Da gibt es diese Seite, alex-kiso-natural-running. Ja, meine Telefonnummer sage ich jetzt nicht, die steht da aber auch.
0: <lacht> okay, genau. Und äh, man darf Fragen stellen?
1: Ja, jederzeit, gerne.
0: Okay, wunderbar. Ja, das heißt, wenn jetzt jemand noch äh, Fragen hat, ich äh, beantworte natürlich auch gerne Fragen. Ähm, bin aber nicht so kompetent wie der Alex. Insofern könnt ihr euch das dann aussuchen, von wem ihr die Antworten haben wollt. Ja, Alex, wunderbar. Ich wäre jetzt ähm, am Ende von von meinen Fragen und es war wirklich eine, eine schöne Episode mit dir. Ja, ich würde sagen, äh, machen wir einen Deckel drauf und äh, würde ich sagen, vielen Dank, für deine Zeit und äh, ich wünsche dir, dass diese, dieser dieser kisische Marathon-Streak, den du da angefangen hast, äh, dass der noch lange geht und ich werde es gern beobachten, äh, wie lang es geht.
1: Jo, herzlichen Dank, Axel. Schön, dass es äh, so reibungslos hier alles geklappt hat und ich werde weiter dranbleiben, berichten und ja, vielleicht sehen wir uns zum Zehnjährigen dann hier nochmal. Auf jeden Fall, gerne, gerne. Also immer wieder gern.
0: Ja. Okay, dann mach's gut und einen schönen Tag dir noch und äh, lauft sauber. Bis bald.
1: Bis bald.